0: France Bleu, 100 Berry. connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. Bonjour et bienvenue sur France Bleu Berry. Merci de nous avoir rejoints ce mercredi 21 février, 8h. Mais toute l'info c'est avec vous, Emily ferry Un petit point
1: sur la météo.
0: C'est couvert tout au long de la journée, de la pluie, des pluies certes légères, mais du vent qui va souffler très fort euh, toute l'après-midi. Ça va occasionner un temps assez désagréable pour la deuxième partie de journée, avec des températures qui resteront plutôt douces. Pourtant, entre 9 et 13 degrés attendus au plus haut. C'était au digne du printemps et la végétation complètement déréglée.
1: Oui, le mois de février n'est pas encore terminé mais on sait déjà qu'il a été exceptionnellement doux et même si la pluie est censée revenir aujourd'hui, les températures à plus de 22 degrés la semaine dernière ont des conséquences sur la nature et les arboriculteurs berrichons sont inquiets. gaël Fontenay les arbres débourent avec plus d'un mois d'avance. La sève circule, les bourgeons se forment. À Saint-Martin-Dossigny, dans le Cher, Pascal Clavier s'inquiète pour ses vergers de pommiers.
0: Notre travail actuel, c'est de faire de l'architecture végétale, c'est-à-dire qu'en fait on va enlever des branches pour faire plus de lumière, assurer donc une récolte avec des fruits bien exposés pour avoir le, la meilleure qualité possible. Là, on s'aperçoit que les bourgeons commencent à grossir. Quand on fait des coupes sur les arbres, on voit les arbres pleurer, enfin, donc il y a des mouvements de sève. On se dit, waouh, c'est pas
1: Or un coup de gel là-dessus et toute la récolte est perdue justement. Florentin Quirous vice-président de l'association Météo Centre met en garde. On attend vraiment un net
0: rafraîchissement. On se retrouve avec beaucoup de précipitations dès que le ciel va se dégager. forcément ce risque de geler. La nature elle est vulnérable face au froid. Ce froid il est totalement classique puisqu'on est encore moitié rillés. Et le problème, c'est que la nature a trois semaines,
1: un mois d'avance. Il existe des solutions, reconnaît Pascal Clavier, par ailleurs coprésident de la section arboricole de la FDSEA, mais pas applicable partout.
0: Le plus efficace, c'est la protection par l'eau. Pulvérisation en continu pendant la période de gel. Malheureusement, à Saint-Martin, on a peu de possibilités d'avoir de l'eau. Après, nous avons des tours antigel, donc des éoliennes qui brassent l'air. Il faut être à 150 mètres des habitations.
1: Dernière option, disposer des bougies. Elles durent 8 heures en moyenne et coûtent une dizaine d'euros. Pour être efficace, il en il faudrait 400 à l'hectare Hors de prix pour beaucoup d'arboriculteurs. Et on attend vos témoignages sur la page Facebook de France Bleu Berry. Venez nous dire comment ça se passe dans votre jardin. Est-ce que les arbres bourgeonnent déjà Et comment vous préparez l'arrivée du printemps
0: 8 h 2 toujours beaucoup d'opposition contre la carte scolaire.
1: C'est maintenant au tour de la sénatrice de l'Indre, Frédérique Gerbeau, de prendre la parole pour dénoncer un risque de rupture de l'égalité républicaine avec les six classes menacées dans le département à la prochaine rentrée. Les parents d'élèves de l'école de Tournon-Saint-Martin manifestent d' d'ailleurs ce midi, dont le cher aussi la colère gronde. Il y a un rassemblement dans l'après-midi devant la direction académique pour dénoncer deux fermetures de classes dans un collège de Néronde. Deux nouvelles annonces pour calmer la grogne des agriculteurs. Dans une heure, le Premier ministre prendra la parole et ce sera à suivre en direct sur francebleu.fr. Gabriel Attal doit présenter les orientations de son projet de loi dans lequel il veut inscrire notamment l'objectif de souveraineté agricole. Il doit surtout montrer qu'il a en tendu la colère et trouver comment y répondre à trois jours du salon de l'agriculture et alors que certains ont repris les blocages. Pendant ce temps-là, la Confédération Paysanne continue de proposer des visites d'exploitation dans le cadre du salon à la ferme. Vous pouvez cet après-midi découvrir la ferme manifestante. C'est dans le village du Mani, près de la Châtre.
0: La ferme qu'on vous présentait dans notre geste pour la planète d'hier. On réécoute sous l'application ici. Même application sur laquelle vous retrouvez la liste complète des fermes qui participent à ce salon à la ferme. 8h 3. Ouf Vous pouvez préparer les valises sereinement.
1: Oui, vous allez pouvoir prendre le train pour partir en vacances ce week-end. On craignait une galère comme le week-end dernier. Mais finalement, la grève des écueilleurs ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur le trafic des trains grandes lignes. Raphaël Benstein.
0: Il n'y a pas ou pas encore de prévisions détaillée, mais la tendance est bien à un trafic quasi normal ce week-end pour les TGV, les Ouigo et les intercités, malgré la grève des aiguilleurs à l'appel de Sudrail pour des questions notamment de salaire et d'effectifs. Selon plusieurs sources, il reste quelques difficultés localisées mais la direction de SNCF Réseau dont dépendent les aiguilleurs, prend des mesures de suppléance. En clair, l'appel à des renforts parmi les cadres volontaires pour assurer la continuité du service et elle procède à des réorganisations organisation interne pour réaffecter certains agents aux endroits qui le nécessitent le plus. Bref, des formes de rustine selon les mots d'un syndicaliste, de quoi permettre en tout cas de limiter donc au maximum l'impact du mouvement et de ne pas revivre la situation du week-end dernier lors de la grève, cette fois massivement suivie des contrôleurs.
1: Les prévisions détaillées seront donc dévoilées demain dans l'après-midi. On vous mettra bien sûr tout ça en détail sur francebleu.fr ah,
0: C'est une figure de la résistance.
1: Notre invité, il y a quelques minutes, le représentant du musée de la résistance et de la déportation du Cher a rendu hommage à Misak Manouchian, ce grand homme d'origine arménienne qui va entrer au Panthéon aujourd'hui. Lui qui a été fusillé il y a 80 ans, jour pour jour, par les Allemands. Il sera donc honoré avec son épouse Méliné, ainsi que leurs 23 compagnons résistants, dont le nom sera inscrit dans le monument. Une belle frayeur hier dans le Cher, un bateau en mauvais état a commencé à sombrer dans le port de saint et avec lui, des hydrocarbures qui se sont déversés dans l'eau. Les ponts pieds ont vite installé un barrage flottant pour limiter la pollution. Il va maintenant falloir sortir le bateau du port. Un petit verre de vin, le midi, et puis le soir, et puis les bières qui s'enchaînent pendant les soirées, et puis impossible de passer une journée sans boire d'alcool. On peut vite sombrer dans le cercle vicieux de l'alcoolisme. Un temps de parole est organisé aujourd'hui à Gelé Bois au café associatif de la Secousse pour en parler, pour entendre des témoignages et pour vous aider à vous en sortir si vous êtes concerné. C'est à 18h45.
0: Il est 8h06, il a pris un aller simple entre Manchester et Châteauroux.
1: Et il n'a pas hésité une seule seconde. La mission est trop importante. Antoine Sibierski rejoint, rejoint la Berition Foot en tant qu'entraîneur adjoint. Lui qui a joué en Première Ligue en Angleterre dans les années 2000, dans plusieurs grands clubs français aussi. Il va apporter son expertise aux joueurs et surtout de la motivation pour se maintenir en national. Écoutez-le.
2: Dans ces situations-là, l'état d'esprit est, est primordial. Il faut le plaisir de vouloir jouer au football. Il faut se montrer sur le terrain. Ils ont la qualité pour se maintenir largement en, en national. L'aspect psychologique fait qu'à un moment donné, un joueur peut être moins influent. La situation est difficile. On n'est pas en confiance. On a peur de louper un contrôle que tous les jours on réussit. Donc on va moins se montrer. Mon travail, il est là. C'est leur donner confiance. Ils n'ont rien à envier, mis à part le Red Star aux autres équipes, en termes de niveau. Il n'y a pas trop à intervenir au, au niveau coaching. Et puis, on n'a pas le temps. Il reste 13 matchs, il reste 2 mois et demi tactique en termes de coaching c'est pas là où vous où allez travailler certes il y a certains points surtout quand on a le ballon moi sur lesquels j'insiste hein. j'aime jouer au ballon j'aime pénétrer l'adversaire c'est mon travail d'amener ça Olivier il peut donc se concentrer sur tout cet aspect défensif et me laisser la tâche sur le plan offensif mon coaching est là mais le plus gros du travail mettre les joueurs à l'aise leur, leur faire prendre conscience que certes la, la situation est difficile mais elle n'est pas impossible et surtout garder le même état d'esprit en essayant de jouer davantage au ballon pour se permettre de marquer des buts
1: Antoine, Libierski qui va seconder le coach Olivier Saragaglia. Et il n'y a pas de temps à perdre dans la course au maintien. Châteauroux, toujours avant-dernier au classement, se déplace ce vendredi à Versailles. Le premier non relégable.